0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun.
1: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant.
0: Quel regard porteraient les philosophes des Lumières sur notre époque La science nourrit-elle le progrès Comment faire aujourd'hui de la politique A-t-on oublié le genre humain Étienne Klein est physicien et philosophe des sciences. Il se passionne pour la vulgarisation scientifique et la beauté des anagrammes. Pour nous, il interroge l'idée de progrès dans ce moment où les croyances remplacent les connaissances, où l'innovation a oublié le sens et où l'esprit critique perd du terrain. Comment, dans un tableau si sombre, retrouver l'espoir de faire progresser l'idée de progrès Bonne écoute de ce beau moment Bonjour Etienne, c'est un très grand plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci pour ce moment. Quel serait, pour lancer cet entretien, le grand enjeu pour vous
1: aujourd'hui alors pour moi, le, le grand enjeu d'aujourd'hui, c'est d'arriver à définir ce que nous voulons, donc à exprimer nos aspirations, en tenant compte de ce que nous savons, ce que nous savons notamment par la science. Et quand je pense à la science, je ne pense pas aux physiciens qui nous parlent des particules élémentaires ou des trous noirs. Je parle des scientifiques qui s'intéressent au climat, à la biodiversité, à la pollution, aux ressources naturelles, et qui constatent qu'il y a une très forte dégradation dans tous ces champs. donc les scientifiques, quand ils parlent du futur, disent des choses qui sont pas agréables. Pour notre cerveau, pour notre confort psychique, pour nos modes de vie. Est-ce qu'on est capable d'entendre ce qu'ils nous disent et de fabriquer un projet de société qui exigera sans doute du courage, mais qui nous permettra de mieux vivre compte tenu de ce que nous savons Et je pense que ça, c'est vraiment un défi, parce que cette période qu'on appelle la modernité, qui a démarré au 17e 18e siècle, avec la philosophie des Lumières, avec la science moderne, s'est euh, appuyé sur l'idée qu'on agit dans l'Histoire, l'Homme est acteur de l'Histoire. Mais dans cette opération, on a laissé de côté la nature. On a pensé que l'être humain, l'Homme, était un être d'anti-nature, non pas qu'il soit contre la nature, mais avec l'idée qu'il échappait à la nature, qu'il était transcendant par rapport à elle. Et on découvre, nous, que nous sommes des êtres euh, qui faisons partie de la nature. Et donc, le grand défi, c'est d'articuler la politique, parce qu'il faut continuer d'en faire, en intégrant l'idée de nature qu'on avait chassée par la porte et qui revient par la fenêtre.
0: Est-ce que vous diriez que le cerveau est euh, notre grand problème
1: Alors, euh, je vais vous faire une réponse qui va sans doute vous décevoir. Je vais vous dire euh, oui et non. Oui, parce que le cerveau nous permet de penser. Non, parce que Faire de la science, comme disait Gaston Bachelard, un grand philosophe des sciences, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, il est, il est le résultat d'une évolution qui lui permet de s'adapter aux variations de l'environnement. Le cerveau, il n'est pas vraiment préoccupé par la vérité. Si la vérité n'est pas nécessaire ou le, dé, ou le dérange, il va trouver des stratagèmes pour laisser la vérité en question de côté. Et donc, notre cerveau, il est notre allié à condition qu'il soit éduqué à intégrer dans son propre champ de conscience des informations qui lui font du mal. Parce que notre cerveau, il est euh, soucieux d'un certain équilibre psychique qui le conduit à évacuer ce qui lui déplaît. Et il y a un philosophe euh, qui avait parfaitement vu venir la situation actuelle, il s'appelle Nietzsche. Il a écrit un livre qui s'appelle « Humain trop humain » dans lequel euh, une page est consacrée à l'avenir de la science. Et il démontre que finalement, le goût du vrai pourrait disparaître à mesure qu'il procurera moins de plaisir. Et si les connaissances scientifiques, notamment, nous malmènent psychiquement, nous les laisserons de côté ou ne les remplacerons pas des croyances qui, elles, même si elles sont fausses, nous font du bien et à ce titre seront valorisées. Et donc je pense que, c'est d'ailleurs un défi pour les scientifiques que nous sommes, c'est dans ce match qui s'organise sur les réseaux sociaux entre connaissances et croyances qui va l'emporter. Le fait que les mêmes canaux de communication fassent circuler des connaissances, des croyances, des informations, des opinions, des commentaires, des fake news, fait que ces choses qui ont des statuts complètement différents se contaminent, s'amalgament. Quand on a affaire à une connaissance, on se demande si ce n'est pas la croyance d'une communauté. Quand on a affaire à une croyance, on se demande si ce n'est pas une connaissance euh, d'avant-garde. Et en fait, je ne suis pas en train de vous dire que les connaissances sont supérieures aux croyances. On a tous des croyances, il ne s'agit pas de les dévaloriser. Mais il y a des secteurs où les croyances sont malmenées par les connaissances. Et si les connaissances sont désagréables, on risque d'en rester aux croyances, en ignorant ce que nous savons.
0: Attache-t-on suffisamment d'importance au partage des connaissances
1: C'est le plus important, c'est ce que j'ai toujours pensé, puisque moi je me suis engagé dès l'âge de 30 ans dans dans ce qu'on appelle la vulgarisation, qui est pour moi une activité très noble, qui a à voir avec la démocratie, en tout cas qui a à voir avec l'idée de république. Je ne dis pas que la république est savante, mais la république c'est un lieu, un milieu, dans lequel les connaissances peuvent circuler sans obstacle. Il faut que les connaissances soient émises et puissent circuler sans trop de déformation. Mais je crois que on s'est un peu trompé, c'est-à-dire que moi j'ai longtemps cru qu'il suffisait d'émettre les connaissances d'une façon claire, en écrivant des livres par exemple, et qu'ensuite, au nom d'une certaine politesse de l'esprit, ça allait circuler sans trop de déformation. Or je vois que non, que dans la propagation des connaissances, il y a toutes sortes de biais cognitifs qui viennent les transformer, peut-être parfois même les inverser en leur contraire, et que nous qui pensions que l'émission et la diffusion des connaissances étaient suffisantes, nous nous rendons compte que, que cette démarche n'a pas été très efficace, par exemple, un sondage récent a montré que 69% des Français pensent que c'est le nucléaire qui est responsable du changement climatique. Évidemment, on peut reprocher tout ce qu'on veut au nucléaire, mais pas ça. Et cette proportion monte à 89% chez les jeunes. Donc il y a une écrasante majorité de jeunes qui pensent que c'est le nucléaire qui fait le changement climatique. Et le fait qu'il y ait de telles erreurs qui soient présentes dans le public fait que, dans notre façon de transmettre, il y a eu des, des maladresses ou bien des choses, des phénomènes que nous avons mal compris et qui nous invitent à, à repenser la stratégie.
0: Quelle analyse faites-vous de l'idée de progrès Où en est-elle
1: L'idée de progrès, euh, telle qu'elle a été définie par les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, c'est l'idée qu'on peut forger de l'avenir une image, une configuration qui soit Suffisamment crédible, c'est pas l'utopie, ce soit crédible et attractive, pour que nous fassions advenir par notre travail et nos sacrifices cette nouvelle société que nous avons désirée. Et donc ça suppose une sorte de philosophie de l'histoire, et ça suppose aussi que euh, nous ayons un moyen, en l'occurrence la science et la technique, qui nous permettent de changer l'état des choses. Bon. Et Avec un collègue de l'Académie des technologies, on a observé, grâce à un logiciel, que le mot progrès a disparu des discours publics. Il a été remplacé par le mot innovation. On pourrait dire que c'est la même chose, c'est des mots presque synonymes, et donc on a modernisé nos discours sans les transformer. Bon. En réalité, quand on regarde les choses avec un peu plus d'attention, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le mot innovation est un très vieux mot qui a fini par disparaître et puis qui a réapparu. Il est apparu dans le vocabulaire juridique, au XIIIe siècle. Une innovation, c'était ce qu'il faut changer dans un contrat pour tenir compte d'une modification qui s'est produite autour du contrat. Donc C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant. Donc C'est ce qu'il faut ajouter pour que le contrat demeure valide, autrement dit, ne change pas. Le mot a été repris par Machiavel dans Le Prince, dans le champ politique. Longue histoire, mais en gros, il explique que le prince, quand il a le pouvoir, ne doit pas innover, sauf... Si son pouvoir est menacé. Donc, l'innovation, c'est ce qu'il doit faire pour que ça ne change pas. Bon. Le mot va prendre une connotation scientifique ou technique grâce à un philosophe anglais du XVIIe siècle qui s'appelle Francis Bacon, qui écrit en 1625 un livre qui s'intitule Essais et conseils civils et moraux. 1625, c'est Avant, c'est que des lumières. Et dans cet ouvrage, il y a un texte, un chapitre qui s'intitule l'innovation. Il parle de l'innovation technique en disant finalement le temps qui passe est un temps corrupteur, il dégrade les situations. Les forces du bien étaient maximales au départ, c'était l'âge d'or et puis les forces du mal sont continues et si on ne fait rien c'est le mal qui l'emporte. Comment empêcher le triomphe du mal à la fin Par l'innovation qui doit maintenir les choses en l'état. Autrement dit, dans les trois exemples que j'ai donnés, le mot Innovation est associée à un principe de conservation. C'est l'état critique du présent qui justifie nos actions. Ça, ça contredit l'idée de progrès, qui, elle, s'appuie sur un temps non pas corrupteur, mais constructeur, complice de notre liberté, de notre volonté. Et donc, moi, je suis observateur de tout cela. j'ai pas de critique à formuler à l'égard de l'innovation, mais le discours sur l'innovation me semble un peu Mortifère, c'est-à-dire si vous n'innovez pas, vous mourrez. Et donc, je propose modestement que nous prenions l'idée de progrès au sérieux, au point de la soumettre à elle-même. C'est-à-dire que nous fassions progresser l'idée de progrès. Je vous rappelle que l'idée de progrès a pour anagramme le degré d'espoir. C'est les mêmes lettres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut prendre les textes des pères fondateurs. Condorcet, d'Alembert, Diderot, les encyclopédistes. Et puis imaginez qu'on met ces personnes très intelligentes dans une capsule temporelle. On les fait quitter le 18e siècle pour les amener en 2020. Évidemment, on ne leur montre pas tout d'un coup parce qu'ils s'ils découvrent le monde tel qu'il est, ils ne vont pas rien comprendre. Ils vont avoir un, un effondrement psychique, ils vont être pris de panique. Donc on leur explique les choses étape par étape. Et donc, on leur fait découvrir notre monde et puis on observe leurs réactions. Plutôt, on imagine quelles réactions ils auraient. On les emmène dans un grand laboratoire de physique, ils voient les progrès qu'on a accomplis sur la connaissance de la matière, sur l'univers, les trous noirs, ils vont être complètement éberlués. Parce que ça, ils ne l'avaient pas imaginé. Ensuite, on leur explique qu'au 19e siècle, on a découvert une nouvelle interaction, qui est l'interaction électromagnétique, que même ne connaissaient pas. Et qu'un siècle plus tard, des ingénieurs brillants ont construit des dispositifs euh, par les PPD qu'on appelle des téléviseurs, qui permettent de <rire> diffuser de l'image et du son dans tous les foyers. Vous vont mais qu'est-ce que vous avez fait avec ça Qu'est-ce que vous avez fait avec ces, ces nouveaux objets techniques Vous avez diffusé les cours de Collège de France Voilà quelle va être leur euh, réaction. Et puis vous les faites assister un samedi soir à l'intégralité du programme d'une chaîne commerciale publicité comprise, et là, ils vont se dire mais qu'est-ce que vous allez fabriquer Et donc, euh, et puis après vous les allez promener dans Paris euh, un soir d'hiver et ils vont voir que des gens dorment dans la rue alors que nous sommes allés sur la Lune. Ils vont voir, ils vont réagir. Et leur réaction, imaginée par nous, nous permettrait de voir ce qui a fonctionné au-delà même de leurs espérances et ce qui a trahi leurs espérances qu'on appelle une allotélise, c'est-à-dire le fait d'aller à un endroit différent de celui qui avait été visé. Je pense que ce travail critique sur ce que nous avons fait de l'idée de progrès, c'est la meilleure arme pour faire progresser l'idée de progrès.
0: Selon vous, la science est-elle suffisamment au service du progrès
1: Alors, je suis scientifique et vous aurez du mal à me faire dire du mal de la science. Simplement, <rire> la science nous donne des moyens d'agir. Bon, Et en fait... Euh, l'idée de progrès euh, a fait que la science a été enchassée dans un projet de civilisation, avec l'idée que la science nous permet de faire des nouvelles choses, notamment techniques, et puis euh, l'idée de progrès vient, vient donner sens au fait de les essayer, et même de les adopter. Et donc dans l'idée de progrès, il y a l'idée que tout ce que nous pouvons faire grâce à la science doit être soit fait, soit tenté. Bon. En réalité, euh, comme nous avons plus ou moins abandonné l'idée naïve de progrès, le lien entre science et progrès devient problématique. Einstein, par exemple, bien conscient de tout cela, en 1939, donc c'était avant la bombe atomique, avait été interrogé à Princeton, au département de théologie, sur la responsabilité du scientifique. Il avait conclu son intervention, qui était magnifique, en disant « Il n'y a pas de chemin qui aille de la connaissance de ce qui est, que la science nous donne, à la connaissance de ce qui doit être. D'accord Donc savoir comment fonctionne le monde ne dit pas ce que nous devons faire du monde. Alors quand l'idée de progrès était là pour encadrer tout cela, on y allait. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on doit décider, parmi toutes les choses que nous pouvons faire, de celles que nous voulons faire. Et on voit que sur ces questions, qu'il s'agit des nanosciences, de l'intelligence artificielle, du nucléaire, quand les gens discutent, ils mettent sur la table des valeurs. Les uns mettent en avant des valeurs économiques, d'autres des valeurs philosophiques, d'autres des valeurs liées à la santé. Et on a du mal à être d'accord parce que la valeur d'une valeur dépend des évaluateurs. Autrement dit, une valeur est toujours moins, moins universelle qu'un principe. Et le fait que ce soit des valeurs qui s'opposent rend les décisions extrêmement difficiles à prendre. Et c'est pourquoi, sur beaucoup de sujets, nous procrastinons.
0: Alors, si vous étiez un responsable politique, quel serait votre projet
1: Si j'étais un responsable politique, euh, ça fait partie de scénarios complètement alternatifs, hein, <rire> qui proche de la fake news. <rire> évidemment, je pas du tout la mine que j'ai. Je crois que j'ai l'air fatigué, c'est ce qu'on m'a dit, mais si j'étais un responsable politique, je serais physiquement détruit, parce que je serais insomniaque, je me demanderais quoi faire J'aurais une telle conscience de ma responsabilité que ça me paralyserait. Et en fait, la question, c'est de... On pourrait dire qu'il faut redonner euh, la parole aux citoyens, etc. Mais il faut aussi distiller dans la société des connaissances. Moi, je suis républicain. Je suis attaché à la République. Et dans la République, les décisions doivent être prises en connaissance de cause. Et non pas à partir de sondages d'opinion. Et donc, comment articuler le choix politique à l'installation dans la société de connaissances qui ne soit pas le résultat de manipulations idéologique ou médiatique, par exemple, mais qui soit cautionné par des travaux qui leur donnent une véracité qu'on ne peut pas contester. Et je pense que le grand défi, c'est cela, c'est d'articuler la politique à la connaissance. Non pas qu'il faille dire que le gouvernement doit être de scientifiques, mais au moins que le gouvernement tienne compte du mieux possible de ce qui est su collectivement par les scientifiques.
0: Alors, pour terminer, y aurait-il un auteur ou un ouvrage dont vous aimeriez nous parler
1: Écoutez, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu cette semaine, euh, dont je l'ai en mémoire. Il a été écrit par euh, Régis Debray, le, le siècle vert ». Il fait 80 pages, enfin, c'est un petit livre. Alors, le siècle vert, c'est un titre intéressant parce que d'abord il a une belle anagramme qui est Livre céleste, mais surtout euh, ris de Way euh, évoque l'idée que aujourd'hui la nature est devenue le référent du politique. On doit s'occuper de la nature et sa crainte qu'on peut partager ou non, mais il a le mérite de l'argumenter la, de c'est que ce retour de la nature éradique notre sens de l'histoire et donc éradique la politique et qu'on oublie les différences de classe, on oublie les inégalités au motif que la nature est ce dont nous devons nous occuper en priorité plutôt que de nous occuper de l'humanité elle-même. Et donc c'est une autre façon de, de formuler le défi que j'ai évoqué tout à l'heure. Comment réintégrer la nature dans nos préoccupations en continuant de nous occuper de l'humanité que les philosophes des Lumières appelaient le genre humain. Le genre humain. Ce qui est menacé, c'est pas, à mon avis, c'est pas l'humanité en tant que telle. Je pense qu'il y aura des humains qui vivront en 2100. Ce qui me semble menacé, c'est l'humanisme. C'est-à-dire l'idée que nous faisons partie du même bateau, la Terre, avec son environnement, et que nous sommes solidaires d'un même destin global, puisque nous sommes sur le même bateau. Moi, je crains, d'ailleurs j'observe, que ce sentiment d'appartenir à la même humanité, sentiment qui déclenche l'empathie, le fait que nous sommes solidaires des autres, est en train de disparaître à grande vitesse, au motif que il n'y aura pas de place pour tout le monde, et que du coup, pour vivre dans le futur, il faudra déjà avoir de la chance, être né au bon endroit, dans le bon contexte. Et ceux qui n'ont pas de chance, ben tant pis. Cette idée gagne, et je la trouve redoutable, et donc je pense que nous devons euh, nous battre pour trois choses, la nature, l'humanité et l'humanisme, ce qui fait un vaste programme.
0: Merci Étienne pour ce moment lumineux, enregistré au Parlement des entrepreneurs d'avenir. Et merci à vous chers auditeurs d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain.
1: C'était des Nouvelles de Demain avec Étienne Klein. Au micro, Sarah Marniès.
0: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.